0: hola valientes seguidores que me dan la oportunidad de poder contarles lo que más me gusta, historias. Esta vez es en honor a una persona que trabajó en casa cuando yo era adolescente y me dejó muchas cosas. Cosas que no me di cuenta en el momento, pero que a lo largo y como siempre pasa en la vida, con el tiempo uno aprende a acopiarlos. Doña Sara, la Uruguaya. Doña Sara llegó a casa una mañana cualquiera buscando trabajo. Medía con suerte un metro cuarenta y pesaba poquísimo. Era como una niña arrugadita que sonreía orgullosa mostrando los dientes que le quedaban. «Muy buenos días, señorita. En la villa me contaron que están precisando servicio doméstico». Me decía parada con mucha gracia frente al portón de mi casa. Quedé completamente maravillada por la manera de hablar. Al instante supe que a mamá le gustaría. Hola, señora, sí, pase, voy a llamar a mi mamá. Avanzamos por el patio del frente, bordeando, pasamos por la pileta y la llevé al quincho. Allí, con un leve movimiento, como ladeando la cabeza, entendí que iba a esperar a mamá. La invité a tomar asiento. Se sentó sin hacer un solo ruido. Al acomodarse sobre la gran silla jardinera de hierro, sus piececitos le quedaron colgando del suelo. La dejé en el quincho y fui a la cocina, disimuladamente, caminando despacio. Y, al pasar la enredadera y una gran muralla, comencé a correr como loca. Llegué a la cocina. Vino una señora muy, pero muy chica de verdad, vayan a verla, al quincho. Busca trabajo y quiere hablar con mamá. Mis hermanos estaban desayunando. Al toque, Yasmín, Estewar y Alexander ya la estaban mirando desde el pasillo hacia el quincho tan fascinados como yo. Sentada cual reina charrúa y con los metros que nos separaban del quincho a la cocina, se veía como una estampilla rígida, minúscula eso sí, con el mentón queriendo tocar el cielo después de entrevistarla media hora mamá la contrató sin más vueltas ni referencias dijo que le convencieron sus modales muy refinados ese vocabulario súper exquisito y una sonrisa cálida Si habla bien, piensa bien. Y si piensa bien, va a ser eficiente, sentenció mamá. Nunca nos tuteó. Usted, señorita y señorito, eran su modo natural de darse a entender. Era uruguaya. En esa época nosotros no sabíamos mucho de los uruguayos. Sí, unas historias que escuchamos de chicos porque tenía un bisabuelo uruguayo y que papá repitió hasta el cansancio. Cuentan que este abuelo en una discusión con un capitán de marina le dijo no crea capitán que sus galeras le van a servir de coraza porque yo en mi vida me he topado con gauchos de colmillo amarillo y no guachos como usted agarre la vaina que el cabo es mío y le pasó el facón así que se imaginarán que con esa historia doña Sara vino perseguida por una expectativa de que llegaba una persona con muchísimo carácter y bravo con el tiempo la uruguaya pasó a ser una segunda madre porque la primera salía a las 7 de la mañana y regresaba 12 horas después. Éramos seis hijos y la casa siempre era al rato un colgorio, unos segundos después era un campo de batalla o podría ser un naufragio o un vendaval. Los días en calma eran poquísimos. Ella supo organizar con esa sonrisa de pocos dientes, pero muchísima más paciencia, la caterva de niños revoltosos y adolescentes porfiados. Cuando se deslizaba, parecía llevar patines por esa gran casa que las parejas de clase media de los 80 siempre habían soñado. Era como un premio a las extenuantes jornadas laborales, de la pareja casas hechas para organizar numerosas fiestas y mostrar de paso lo bien que les iba pequeños espasmos de vanidad de clase media siempre aspirando a ser media alta profesionales con una hermosa familia y una casa linda ¿qué más podrían pedir? nada Doña Sara era la que decidía cuando mamá no estaba. No señorito, ya le dije que hoy con esta lluvia usted no va a ningún lado. Vamos, agarre el cuaderno y repasemos la tabla que ya sabe que su mamá llega y le va a tomar. ¿Y qué es lo que pasa cuando no se lo sabe? Su adoctrinamiento eran las simples lecciones que te daba la vida cada mañana. Ser mejor o perderse. Vivía a dos cuadras de casa, razón por la cual todos los días que trabajó en casa el portón crujía a las 5 de la mañana sin retrasos ni excusas. Me cebó el primer mate a mis 17 años. Lo acompañábamos con pan tostado, con huevo revuelto o pan con paté. O a veces... ...hacía las famosas arepas que mamá le había enseñado. Eran unos 20 minutos religiosos de mates y charlas... ...sobre su hijo, sobre su vida en el Uruguay... ...y cómo terminó nuestro país. Donde están los hijos? Está la casa, la patria y el corazón. Me dijo unas cuantas veces. Muchos años después yo iba a entender todo lo que ella me había enseñado pero esa es otra historia Doña Sara nos conquistó a todos hasta Killer, nuestra perrita pincher de 20 centímetros de alto que terminó mudándose con ella desde el día en que llegó ambas fueran, fueron una sola alma vagando por los pasillos y por el barrio fueron mimetizándose a fuerza de compañía Caminaban, se achicaban y pesaban igual. Pasaron los años, los más chicos crecieron y los más grandes nos casamos. Doña Sara volvía cada mañana. No había lluvia que la cobardase ni sol que la achicharrara al ímpetu. Solo el asma la fue frenando, de a poco. Entre ataques, espasmos, inhalaciones seguía abriendo ese portón cada madrugada un poco menos hasta que un día el portón no chilló y tampoco al día siguiente ni el día después del siguiente la casa quedó hueca y más grande que nunca esa mañana no pitó ninguna pava y Killer yacía a su lado sin moverse un segundo ni un centímetro creo que doña Sara se fue porque ya había vivido lo necesario al mes Killer la siguió cada tanto pienso en su sigilo sus huesitos de pajarito que crujían por toda la casa ordenando nuestro caos para traer tranquilidad la misma que siento al recordar su sonrisa pulcra de pocos dientes, sus manos finas y puntiagudas cebando mate, nosotras sentadas en la cocina disfrutando como quien sabe que todo alguna vez termina.